2: Heute ist Freitag, der 30. Dezember. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Public. Genau wie letztes Jahr haben wir uns das Beste auch dieses Jahr für den Schluss aufgehoben. Und zwar gibt es heute und in der ersten Folge von 2023 ein Prognosespecial, wo wir unseren Ausblick und unsere heißesten Wetten fürs nächste Jahr abgeben. Heute geht's los mit unserem Star-Analysten Pip, unserem Experten für deutsche Aktien Christoph Damm und meiner Wenigkeit. Bevor wir jetzt mit unseren wilden Predictions für 2023 loslegen, noch ein kleiner Verbraucherhinweis. Wenn man an der Börse investiert, sollte man da langfristig dabei bleiben und auf jeden Fall nicht jedes Jahr die eigene Strategie umwerfen. Außerdem ist der ganze Aktienmarkt enorm schwer zu predikten und viel von dem, was wir jetzt sagen, könnte in ein paar Monaten komplett falsch sein. Am wichtigsten ist also eigentlich, einer langfristigen Strategie zu folgen. Und für alle, die damit einem kleinen Anteil von ihrem Depot noch ein bisschen zocken wollen, kommt jetzt unser Star-Analyst Pip vom Doppelgänger Tech Talk Podcast mit seinem Ausblick für 2023.
0: Liebe oaws community zum Jahresabschluss versuche ich mal wieder einen kleinen Ausblick auf 2023. Wir wissen ja, Prognosen sind immer mit Vorsicht zu genießen, insbesondere wenn sie die Zukunft betreffen. Aber dennoch glaube ich, 2023 wird ein spannendes Börsenjahr. Die erste Hälfte des Jahres wird, denke ich, leider noch von neuen Tiefpunkten geprägt sein. Hersteller und Händler sitzen weiterhin auf vollen Lagerregalen und der Angebotsüberhang wird zu massiven Rabatten führen, die wiederum die Bruttomargen und Ergebnisse im Q1 und Q2 ordentlich verhageln sollten. Sofern die Makrolage einigermaßen stabil bleibt, könnte die Börse gegen Mitte des Jahres aber beginnen, die besseren Zukunftsaussichten zu spielen und ein Turnaround beginnen. Dann wären Aktien von soliden Retailern wie Zalando oder About you oder renommierte Hersteller wie Nike, On Running oder Tonys Aktien, die man vielleicht günstiger wieder einsammeln könnte. Schwer wird es leider auch für Software- und Tech-Aktien bleiben, denke ich. Zwar könnte sich die Zinslage entspannen, was Wachstumsaktien immer hilft, dafür wird aber weiter fallendes Umsatzwachstum und dünnere Margen auf die Ergebnisse drücken. Mehr und mehr Marktteilnehmer beginnen zu vermuten, dass sogar eine Art Software-Sättigung eintreten könnte. Bei der Auswahl von Titeln solltet ihr also mehr denn je darauf schauen, dass die Magic Number bei 0,7 oder höher liegt und die Summe aus Wachstum und Cashflow-Marge einen Wert über 40 ergibt, also die Rudolf Forti gegeben ist. Bei den Gafas wiederum würde ich nächstes Jahr auf die Cloud-Anbieter setzen. Microsoft wäre mein persönlicher Favorit, da die neue AI-Welle vor allem auch massive Ressourcen an Rechenkapazität benötigen wird. Auch für Amazon sollte der Turnaround im nächsten Jahr kommen und Google sollte vom wiederkehrenden Werbegeschäft und dem AI-Boom profitieren. Weniger optimistisch bin ich nach wie vor für Meta. Zwar ist die Aktie weiterhin spottbillig, aber da CEO Mark Zuckerberg wenig Einsicht zeigt und seine Metaverse-Träume auch weiterhin priorisiert, bleibt das ehemalige Facebook eine riskante Wette auf das Metaverse. Apple hat die letzten Jahre hervorragend performt, aber Schieneabhängigkeit und regulatorische Risiken lassen auch hier zumindest für mich das Risiko höher erscheinen als die Chance in 2023. Dennoch könnte Tim Cook uns nächstes Jahr mit einem Apple-Headset und eventuell einem Auto überraschen, was die Aktie weiterhin treiben würde. Ganz persönlich bleibe ich in meine Lieblingsaktie ZipRecruiter investiert, die ich zwar dem Tech-Crash nicht vollkommen ziehen konnte, aber die Ergebniserwartung immer geschlagen hat. Auch für den Security-Sektor bleibe ich mit Zscaler, CrowdStrike, Sentinel One, Fortinet und Palo Alto Networks relativ bullish. Also, auf ein frohes neues Börsenjahr. Wir hören uns sicher auch im nächsten Jahr regelmäßig.
1: Wir hören nicht auf, weiter an uns zu glauben. Wir hören nicht auf, gegen Stürme zu laufen.
2: Wir haben es gerade schon vom PIP gehört, Prognosen sind immer schwierig, aber dass das nächste Jahr wirtschaftlich gesehen nicht das einfachste wird, ist zumindest keine sehr steile Prognose. Entsprechend würde ich die Chance nutzen, um erstens Firmen zu kaufen, die in solchen Schwächephasen oft besonders stark abgestraft werden, die im Boom aber besonders stark steigen könnten und zweitens auch Firmen, die in Krisephasen sehr stabil sind und generell einfach ein solides Geschäftsmodell haben, das langfristig an Wert gewinnt. Dazu gehören für mich zum Beispiel Supermärkten, die eher günstige Preise haben, auf die auch in Krisenzeiten eigentlich niemand verzichten kann und die außerdem seit Jahren stark wachsen. Ein Kandidat ist da die polnische Supermarktkette Dino Polska, die ja auch schon im Jahresrecap mein Hidden Champion war und von der ich selbst schon einige Aktien habe. Aber auch der Handelsgigant Costco aus Amerika gehört für mich dazu, weil der einfach schon seit Jahren enorm stark wächst, obwohl die Kollegen mittlerweile mehr als 200 Milliarden Dollar Umsatz machen und außerdem hat Costco als Shopping-Club auch stabile Mitgliedergebühren. Außerdem würde ich die kanadische 1-Dollar-Store-Kette Dollarama auf die Liste nehmen, die ist zwar mittlerweile echt nicht mehr günstig bewertet, ist aber unter allen 1-Dollar-Store-Ketten von den Zahlen her klar überlegen und in Kanada auch absoluter Marktführer. Dann werde ich nächstes Jahr auf jeden Fall die Halbleiterbranche im Blick behalten. Die wird es zwar 2023 nicht ganz einfach haben und wird zum Beispiel auch darunter leiden, wenn sich die Wirtschaft weiter abkühlt, aber langfristig wird der Bedarf an Halbleitern einfach immer weiter steigen. Und es wird auch wieder Boomphasen geben, in denen man mit der Produktion gar nicht hinterherkommt. Außerdem werden ja gerade überall Chipfabriken für Milliarden gebaut und das sollte vor allem den Schaufelverkäufern im Halbleiterbusiness weiterhelfen. Besonders spannend finde ich deshalb auch die Kollegen von ASML. Die haben ja quasi ein Monopol für die neuesten Maschinen zur Chipproduktion. Wer also die modernsten Chips herstellen will, der muss Maschinen bei ASML bestellen und die kosten schnell mal 100 Millionen Dollar und mehr. Außerdem glaube ich, dass Warren Buffetts Wette auf TSMC vor ein paar Wochen echt smart war, denn bei TSMC muss man sich im Gegensatz zu Intel oder Nvidia nicht so viele Gedanken machen, ob sie es jetzt schaffen, die neuesten und besten Chips zu designen. Sie sind ja vor allem ein Auftragsproduzent und ihre Fabriken werden spätestens im nächsten Halbleiterboom wieder enorm gefragt sein. Und zum Abschluss, damit es hier auch noch ein bisschen lustig wird, habe ich noch zwei eher spekulative Wetten. An der ersten habe ich mir letztes Jahr ehrlicherweise selbst die Finger verbrannt, nämlich an Biontech. Die Aktie hat in 2022 ja um die 30% verloren und damit auch auf mein Depot gedrückt. Aus meiner Sicht gibt es in 2023 aber enorm viele Chancen, die das ändern könnten. Die größte Chance ist aus meiner Sicht China, denn die müssen nächstes Jahr irgendeine Lösung finden, die nicht Zero-Covid heißt und bei der trotzdem nicht Millionen Menschen sterben. Ich halte es also für nicht unwahrscheinlich, dass China sich jetzt doch entscheidet, den Biontech-Impfstoff einzuführen und das könnte einige Milliarden an extra Umsatz bringen. Wer noch stärkere Nerven hat und außerdem daran glaubt, dass sich die Kryptomärkte 2023 erholen werden, kann sich außerdem mal Coinbase anschauen. Die wurden ja dieses Jahr enorm abgestraft und wie ich in meiner Analyse vom 22. Dezember gesagt habe, kann das aus meiner Sicht auch noch lange so weitergehen, wenn sich die Lage an den Kryptomärkten nicht verbessert. Langfristig könnte es dann sogar zu einer Insolvenz kommen. Wenn sich die Kryptomärkte aber wieder erholen, könnte das genaue Gegenteil passieren und die Aktie ganz schnell massiv zulegen. Das ist aber wirklich eher was für Zocker mit ganz starken Nerven.
0: Du brauchst starke Nerven, sonst bist du geliefert, wirfst das Handtuch
2: Den Abschluss für dieses Jahr macht unser Experte für deutsche Aktien, Christoph Damm, mit einer großen Wette auf die kleinen Firmen.
1: 2022 wird nicht als Highlight der DAX-Geschichte in die Börsenhistorie eingehen. Am Ende steht ein dickes Minus auf Jahressicht zu Buche. Doch tatsächlich hätte es noch deutlich schlimmer kommen können. Zwischenzeitlich lag der Leitindex nämlich sogar rund 25% unter dem Schlusskurs des Jahres 2021. Den großen geopolitischen Themen wie Inflation und Krieg in der Ukraine konnten sich die deutschen Firmen und Aktien ebenfalls nicht entziehen. Das gilt auch oder besonders für den Small- and mid bereich MDAX und SDAX haben gegenüber dem DAX 2022 nämlich deutlich underperformed. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Unter anderem setzen Anleger in Krisenzeiten lieber auf große Standardwerte, um auf diesem Weg zumindest etwas Risiko aus dem Depot zu entfernen. Dazu machen kleineren Unternehmen, eine hohe Inflation mehr zu schaffen, weil sie in der Breite nicht über eine Preissetzungsmacht verfügen. Doch genau diese Underperformance könnte zur Chance im Jahr 2023 werden. Denn bei kleinen und mittelgroßen Unternehmen gibt es jetzt entsprechende Aufholchancen. Experten sind überwiegend der Meinung, dass die Inflation ihren Höhepunkt gesehen hat und die Rezession auch in Deutschland nicht allzu tief ausfallen dürfte. Die Folge: Zwar verlieren Nebenwerte in Abwärtsphasen stärker als Bluechips, allerdings steigen sie in den Phasen nach Krisen auch teilweise deutlich stärker. Deshalb könnten einige Anleger im kommenden Jahr wieder Unternehmen aus der zweiten Reihe ins Depot legen. Beispielsweise dürfte das Thema Nachhaltigkeit wieder verstärkt in den Mittelpunkt rücken. Durch den Krieg in der Ukraine machen sich einige Teile der Welt unabhängig von russischem Öl und Gas, wodurch grüne Energien weiter an Bedeutung gewinnen dürften. Zahlreiche Projekte wurden dieses Jahr angestoßen und der European Green Deal dürfte weiteren Auftrieb geben. Ebenfalls optimistisch äußert sich die US-Bank JP Morgan. Sie erwartet für europäische Nebenwerte in den kommenden 15 Jahren eine durchschnittliche Rendite von 9,3% Prozent pro Jahr. Bei Standardwerten geht die Bank von weniger Performance aus. Durch die vielen Krisen in den vergangenen Jahren kamen die Small- and mid stark unter Druck, wodurch negative Szenarien eingepreist und die Bewertungen günstig sind. Das gilt besonders im Vergleich zu US-Nebenwerten, die nicht dermaßen scharf korrigiert haben. Bei der Auswahl gilt aber weiter, im aktuellen Umfeld geht Profitabilität vor Wachstum und auch ein niedriger Verschuldungsgrad ist derzeit bei Investoren gern gesehen. Da Analysten davon ausgehen, dass 2023 besonders die zyklischen Unternehmen gefragt sein könnten, bieten sich vielleicht auch im Nebenwertesektor entsprechende Firmen oder deren Zulieferer an.
2: Das war ohne Aktien wird schwer, unterstützt von Credit Republic euch natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir hören uns am Montag mit der ersten Folge für 2023 und dem zweiten Teil unserer Prognoseserie. Bis dahin, alles Gute, adios!